0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Spielwarnmesse podcasts Ich bin Marco Jahn, der Host dieser Show und freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser besonderen Episode spreche ich mit den beiden Vorständen der Spielwarenmesse EG, Florian Hess und Christian Ulrich, über die anstehende Spielwarenmesse 2024. Erfahre exklusiv hier, warum ein Besuch sich mehr als lohnt, welche Herausforderungen wir bei der Organisation gemeistert haben und welche faszinierenden Geheimnisse es rund um die Spielwarenmesse gibt. dranbleiben lohnt sich also viel Spaß beim hören. Hallo Christian, hallo Florian, herzlich willkommen zum Spielwarenmesse Podcast. Wie geht's euch denn?
1: Sehr gut, jetzt gerade in der heißen Phase vor
0: der Messe. Wunderbar, Marco, noch eine Woche und dann geht's richtig los. Wahrscheinlich auch leicht gestresst, oder? Aber das gehört dazu. Positiver Stress in dem Fall. <lacht> Das hört man gerne. Das ist tatsächlich eure dritte Aufnahme schon für den Spielwarenmesse-Podcast, eure zweite mit mir. Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir uns in derselben Konstellation getroffen, damals noch in einem anderen Studio. Aber das Thema war quasi dasselbe. Wir haben über die Spielwarenmesse geredet, damals noch 2023, heute 2024. Lasst uns zu Beginn nochmal ganz kurz zurückblicken. 2023 war ja schon ein besonderes Jahr. Es war die erste Spielwarenmesse nach der pandemiebedingten Pause. Jetzt mit einem Jahr Abstand. Wie ist denn nochmal euer Fazit und was war denn ein besonderes Highlight, was euch im Kopf geblieben ist?
2: Ja, wie du sagst, es war, war eine spezielle Messe. Eigentlich war die ganze Messe ein einziges Highlight, kann man sagen. Und äh, wieso? Die Stimmung war dermaßen positiv, die Wiedersehensfreude war, war groß, es waren äh, ganz viele positive Vibes in den Hallen zu spüren. Und was mich besonders gefreut hat, was wirklich ein Highlight war, dass sich viele Aussteller ganz besonders, hatte ich den Eindruck, ins Zeug gelegt hatten, jetzt als sie wieder da waren, sich wieder präsentiert haben und ähm, das war richtig schön, da hat es teilweise richtig geknallt auf den Ständen, das war toll zu sehen und ja, ich denke mal, wir hoffen, dass wir in diesem Jahr noch mehr davon sehen, dann wäre es
1: echt schön. Ja, man hat ja den Kontakt nicht verloren während der Pandemie. Man hatte ja trotzdem noch Teams und Zoom-Meetings, ähm, aber es war doch eine andere Qualität, dann die Menschen in 3D zu sehen und mit einem Gesicht, das dann nicht unterhalb der, der Augen endet ähm, und die ganzen Gespräche, die man ansonsten eben nicht führen würde bei virtuellen Meetings, ähm, so nebenbei, die es dann auf der Messe wiedergab. Viel auch Informationen, was man wieder bekommen hat über die Märkte, was tut sich dort, die Begegnungen auf den Gängen und natürlich auch die, die Abendveranstaltungen, wo man nochmal feiern konnte. Das war einfach wieder eine ganz andere Qualität. Ja,
0: definitiv, kann ich nur bestätigen. So eine Messe ist natürlich auch ein wenig anstrengend, wenn
1: man die mit organisiert. Mit was kann man euch denn während der Messe eine kleine Freude bereiten? Also Mann oder... Ich mir selbst eigentlich kann mir eine Freude bereiten, wenn ich noch Zeitlücken habe in meinem Kalender. Das heißt, wenn ich auch mal selbst über die Messe laufen kann, was entdecke, mit dem einen oder anderen auf dem Gang nochmal sprechen kann. Und das kann ich eigentlich auch nur empfehlen, also unseren Besuchern nicht den ganzen Tag zu verplanen, sondern immer noch ganz bewusst gewisse Lücken drin zu lassen, die man für Entdeckungen nutzen kann. Ja, kann ich anschließen. Es geht mir ähnlich, wobei Freude
2: bereiten aktiv geht gar nicht. Freude ist für mich eine Überraschung. Also wenn ich eine unerwartete, neue, positive Begegnung habe, das ist wirklich, das ist klasse. Ich meine, das ist das, was Messe besonders macht und wie Christian schon sagt, wir haben sicher ganz viele geplante Meetings auf der Messe, sind ganz eng durchgetaktet und wenn dann noch irgendwas dazwischen kommt, was Überraschendes, was man eben nicht geplant hatte und was man gar nicht planen kann, das ist dann, also das ist dann eine Riesenfreude.
0: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Eine der größten Änderungen, wenn nicht sogar die größte, ist in diesem Jahr die Tagesreihenfolge. Denn von gewohnt Mittwoch bis Sonntag, das haben wir geändert auf dieses Jahr Dienstag bis Samstag. Florian, kannst du denn unseren Hörern kurz erklären, wie es zu der Entscheidung kam?
2: Ja, es hatte sich vor der Pandemie und auch im letzten Jahr schon abgezeichnet, dass der Sonntag, kann man ruhig sagen, ein schwacher Messetag ist. Und zum Messe-Restart in 2023 wollten wir allerdings nicht viel ändern oder auch die Tagesfolge konstant halten, bewusst nichts ändern und so sind wir in die Messe reingegangen und gleichzeitig haben wir auch gemerkt, dass die Messe noch internationaler geworden ist. Und ja, was haben wir gemacht nach der Messe? Wir haben mit den Beteiligten und wichtigen Meinungsbildnern gesprochen, sowohl auf Ausstellerseite als auch Einkäuferseite, haben überlegt und daraus haben wir dann einen Schluss gezogen, dass die Messedauer, fünf Tage noch passend ist, das war mal auch eine Diskussion oder ist mal, ähm, und aber ein zusätzlicher Wochentag für die, gerade für die vielen internationalen Begegnungen, Begegnungen sehr hilfreich wäre. Und ich meine, eins zu eins äh, zusammengezählt ergibt dann einfach eine Verschiebung um einen Wochentag, wie du schon gesagt hast. Und mittlerweile haben es hoffentlich alle mitbekommen, wir starten einen Tag früher, also am Dienstag und die Messe läuft dann bis einschließlich Samstag. Und ja, wir, wir können sagen, dass wir, als wir es veröffentlicht haben, schon auf sehr viel positive Resonanz gestoßen sind. Und jetzt ziehen wir es durch, jetzt sind wir gespannt, wie es ankommt. Aber ich denke mal, es ist eine sehr gute Entscheidung und es wird allen die Messe noch spannender, noch besser machen. Ja, da bin ich
0: mir sicher. Auf der Spielwarenmesse 2024 haben wir sehr, sehr viele Highlights, über die wir jetzt in den kommenden Fragen gerne reden würden. Eins davon ist Life's the Playground, unser neues special bei spielwarenmesse Christian, was steckt denn da dahinter und worauf können sich unsere Besucher
1: freuen? Also muss ich ein klein wenig ausholen. Wir haben ja normalerweise drei Trends ähm, auf der Messe und da gibt es ein sogenanntes Trend Committee, ähm, die das jedes Jahr definiert und die hatten in diesem Jahr einen Trend definiert, der ähm, im Grunde so weitreichend und so wichtig ist, dass wir gesagt haben, wir wollen uns da komplett drauf konzentrieren und nicht verwässern durch andere ähm, Strömungen und da geht es eben um die sogenannten als also diese Kombination aus Kids und Adults ähm, und Spielwaren für diese Zielgruppe. Und wir sehen das als ein Standbein, ein zusätzliches eigentlich für die Branche, das man in Zukunft noch ausbauen könnte. Wobei es in einigen Märkten schon eine sehr große Rolle spielt, wenn man mal in die USA rüberblickt dann macht das dort rund 25% Prozent vom Marktvolumen aus und das sind allein in diesem Markt, der natürlich der Weltgrößte ist, um rund 9 Milliarden ähm, Dollar. Also da ist schon ähm, sehr viel, was sich tut, aber wir denken, das Potenzial ist noch wesentlich größer. Wir hatten nämlich eine Studie ähm, durchführen lassen von Brand Trends, international in, in sehr vielen verschiedenen Märkten, die aufzeigt, ähm, dass da durchaus noch viel mehr an, an Möglichkeiten besteht, wenn man gewisse Dinge berücksichtigt. Ähm, und ähm, was wir machen auf der Messe ist zum einen, wir stellen Produkte aus diesem Bereich dar für die Kidals. Das geht so ganz stark in den Bereich Sammeln und Brettspiele unter anderem. Und wir werden aber auch Anregungen geben, für gerade für den Händler, wie er diese Produkte präsentiert. Das ist nämlich schon ein ganz anderes Feld als jetzt bei den Spielwaren für die Kinder, wenn es um die Erwachsenen geht. Und wir werden das nicht alleine definieren, sondern wir haben einen sehr starken und sehr äh, informierten Partner auch, nämlich ähm, Ultra Ultracomics, die tatsächlich auch hier in Nürnberg sitzen. Das ist ein sehr großer Händler, einer der größten in Europa wahrscheinlich für diesen kiddals bereich ähm, und mit denen werden wir eng zusammenarbeiten und Ultra Ultracomics wird auch als ähm, Referent im Toy-Business-Forum zusammen mit anderen Referenten erscheinen, wo wir dann auch nochmal von der informativen Seite ähm, über Kiddals berichten werden.
0: Ja, ein sehr spannendes Thema. Noch ergänzend dazu, diese Sonderfläche findet man in der Halle 3a, also gerne da mal vorbeischauen. Würdet ihr euch denn selber als Kindheit halt bezeichnen?
2: Ähm, un unbedingt, also ich spiele mit meinen beiden Jungs, die sind jetzt sieben und neun Jahre, also spiele ich wieder und spiele sehr gerne, ich meine, das ist die erste Sache. Und äh, zweitens habe ich Freude, kann man sagen, an kleinen, wertigen, kultigen Spielsachen, und die ich dann gerne kaufe oder mir schenken lasse und einfach für mich behalte. Ja. Hast du ein Beispiel? Und, äh, ja, ich habe ähm, wirklich kein spezielles Thema, keine spezielle Marke. Wenn würde ich sie jetzt hier auch nicht nennen. Und ähm, das kann mal zuletzt, das kann Designiger Plüsch sein. Da bin ich großer Fan. Das können Bausteine sein, auch klar. Oder aber Autos. Also Autos in jeglicher Form mag ich gerne, groß und klein. Und die sind immer dabei. Und bei den Sachen, die ich, die ich dann bekomme, sammle gerne habe, ist eigentlich immer ein Aspekt äh, dabei, ist meist etwas Nostal Nostalgie dabei. Also es sind Dinge, die mich einfach als Kind schon fasziniert haben und jetzt irgendwie wiederkommen und die
1: haben das Herz dann äh, erwärmen lassen. Wie schaut es bei dir aus, Christian? Ja, ähnlich. Also ich habe auch äh, drei Mädchen in dem Fall bei mir zu Hause, mit denen auch relativ viel gespielt wird. Ähm, aber ich muss auch sagen, ähm, ich, ich selbst ähm, spiele auch gerne oder mit Freunden zusammen. Das sind bei mir gerne Geschicklichkeitsspiele. Im Gegensatz zu Florian ähm, kann ich einen Marken nennen. Das ist nämlich Yenka, was ich da, also nur um zu zeigen, in welche Richtung das geht. Das mache ich sehr gerne. Ähm, und Fahrzeuge, da geht es mir auch ähnlich. Da habe ich auch eine kleine Sammlung. Ähm, und zwar sind das die Fahrzeuge aus den Batman-Filmen. Die sogenannten Bad Mobiles und da steht so eine kleine Sammlung bei mir im Büro auf der Kommode. Die kennen wir alle. Yeah.
0: <lacht> Wunderbar. Ein Event, das letztes Jahr erfolgreich Premiere gefeiert hat und dieses Jahr in die zweite Runde geht, ist der Open Day. Florian, kannst du unseren Hörern kurz erklären, was der Open Day ist und was für Attraktionen dieses Jahr auf sie warten?
2: Ja, gerne. Also hinter dem Open Day steckt ein Konzept, das wir in enger Abstimmung und im Austausch mit den Schlüsselausstellern aus der Produktgruppe entwickelt haben. Und es war sehr stark der Wunsch vorhanden, enger an den Endverbraucher heranzurücken und direktes Feedback aus der Community zu bekommen. Und man kann auch sagen, es geht für manche, nicht alle Aussteller auch darum, auf der Messe Produkte zu verkaufen und eine gewisse Refinanzierung zu bekommen. Das ist gerade in der Produktgruppe auch recht wichtig. Und wir waren uns dann schon im letzten Jahr eigentlich mit den Ausstellern einig, dass dafür eigentlich nur das Wochenende in Betracht kommt. Die ganze Messelaufzeit Laufzeit können wir da auch nicht, äh, nicht öffnen. Und so gibt es in diesem Jahr eben einen, den Open Day am Samstag. Wir haben nur mal einen Wochenendtag und ähm, das, ist, ähm, das ist das, was stattfindet. Was wird geboten? Vieles, also rundherum viele Mitmach- und Ausprobieraktionen durch die Aussteller. Ich denke mal, das ist das, ähm, das Besondere daran. Ein Special äh, stellen wir auch noch auf die Beine, also eine Art Sonderausstellung mit besonderen Produkthighlights. Und auch wieder, aber mit neuen kleinen Details, eine so, ja, Miniatur-Kirmes-Ausstellung mit ganz vielen liebevoll gemachten Fahrgeschäften und leuchtet alles und dreht sich. Also wirklich wunderschön. Und man kann, ähm, wie schon gesagt, zum ersten Mal Produkte kaufen und mitnehmen. Und ja, was, äh, was findet man sonst noch in der Halle? Es sind mehr Aussteller, insgesamt mehr Aussteller als im letzten Jahr. Fast die Hälfte mehr. Also ich glaube, das wird eine tolle Geschichte an dem Messe-Samstag.
0: Ja, da bin ich mir sicher. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Nicht nur der Open Day hat letztes Jahr Premiere gefeiert, sondern auch die Red Night, unser Branchenevent der Spielwarenmesse und geht dieses Jahr ebenfalls in die zweite Runde. Christian, worauf können sich denn unsere Besucher freuen?
1: Die Red Night, das ist sowas wie ähm, ein Format, bei dem wir konzertierte Standpartys machen. Also sprich, wir versuchen die Aussteller zu motivieren, ähm, dass sie praktisch gleichzeitig am Messe Donnerstag ähm, auf ihren Ständen feiern. Und das hat im letzten Jahr sehr gut funktioniert. Da hatten wir deutlich über 100 Aussteller. sind auch jetzt wieder über 100 Aussteller, die dabei sind. Das heißt, als Besucher kann ich mich durch die Hallen treiben lassen, von Stand zu Stand gehen. Es wird dort Musik geben, Getränke, Snacks. Ich bin mir auch sicher, dass die Aussteller sich noch andere kleine Aktionen einfallen lassen. Das Ganze ist sehr unkompliziert. Ich bleibe einfach nach Messeschluss am Donnerstag. Es ist wirklich für alle zugänglich. Es ist keine geschlossene Veranstaltung. Es wird kostenfrei stattfinden, ohne Anmeldung. Und ähm, ich bin mir sicher, das wird wieder ein ganz äh, toller Abend oder eine tolle Nacht, so, sowohl für die Aussteller als auch die Besucher. Es ist nicht nur so, dass dann Besucher zu den Ausstellern gehen können, sondern die Erfahrung war im letzten Jahr, dass tatsächlich auch die Aussteller das nutzen, um mal zu anderen Ausstellern zu gehen und sich dann äh, dort untereinander auszutauschen.
0: Ja, ich bin sicher, das wird wieder ein, ein sehr schöner Abend, an dem man entspannt den Messetag ausklingen lassen kann und eben netzwerken kann. Ein weiteres Highlight auf der Spielwarenmesse 2024 sind die internationalen Gemeinschaftsstände. Florian, welche Chance bieten denn diese Gemeinschaftsstände unseren teilnehmenden Ausstellern? Ja, für
2: die, für die Aussteller liegt es eigentlich auf der Hand. Die Beteiligung in so einem Gemeinschaftsstand ist, ist einfacher, unkompliziert. Da bekommt man alles organisiert und das ist sicher leichter als einen eigenen Stand zu planen. Und wenn ich mir die so gedanklich überlege, ist es wahrscheinlich auch, besser oder einfacher mit einer kleineren Standfläche im Rahmen einer größeren Gemeinschaftsbeteiligung einfach etwas darzustellen und um mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und dann ist es sehr unterschiedlich, da kommen individuelle Services der einzelnen Pavilion-Veranstalter zusammen und das können mal Lounges sein, zentrale Servicebereiche. Zum Beispiel gibt es im englischen Gemeinschaftsstand etwas versteckt, so eine Art Pub, also wenn man da ein bisschen auf die Suche geht, ist das wirklich ähm, ganz nett und da kann man äh, einige von den Ausstellern äh, finden und dann noch besser networken. Und bei anderen ist es äh, Logistik und Sprachunterstützung. Das ist zum Beispiel beim Best of China Pavilion der Fall, den wir durch unsere Tochtergesellschaft in Shanghai organisieren. Da geht es eben sehr stark um Sprache äh, China und auch Logistikunterstützung jetzt im Vorfeld. Und das macht natürlich die, die Messebeteiligung dann einfacher für die, die teilnehmen. Und last but not least fällt mir auch noch ein, dass es je nach Land nicht für alle äh, manchmal recht äh, ja, großzügige Fördergelder gibt. Also, das ist dann eine Situation, die für alle Beteiligten super ist, für die Aussteller, für die Messe und für die ganze Organisation. Das macht natürlich vieles einfacher. Und für die Besucher muss ich auch anschließen, kann es natürlich auch interessant sein. Das ist äh, zum Beispiel relevant, wenn man Produkte aus einer bestimmten Region sucht oder aber wenn man sie einfach treiben lässt und mal über so, in so einem Gemeinschaftsstand. Eine, eine ganze Vielfalt entdecken kann. Also das macht das Ganze sicher
0: auch spannend und die sind auch zwischendurch immer so eingestreut. Jetzt hatten wir die internationalen Gemeinschaftsstände, wir hatten die Red Night, den Open Day und Life's the Playground. Worauf können sich denn unsere Besucher und Aussteller
1: noch freuen? Ja, da gibt es immer noch einiges, aber zum einen natürlich freuen sich die Besucher vor allem auf die Aussteller. Also Und da wird es mehr geben und auch eine größere Fläche in diesem Jahr als im letzten Jahr. Es wird vor allem auch eine ganze Reihe von neuen Ausstellern geben, also es gibt viel zu entdecken an neuen Produkten, an neuen Anbietern. Und darüber hinaus haben wir unter anderem bewährte Formate wie unser Toy-Business-Forum. Da geht es natürlich auch um Live the Playground, also um die Kidals. Da wird es um Trends gehen, sowohl Produkttrends als auch Markttrends. Und das Thema künstliche Intelligenz werden wir auch mal beleuchten für die Spielwarenbranche. Da haben wir einige wirklich sehr spannende Referenten. Unter anderem auch Wissensinhalte in der Licensing-Lounge. Das ist ja ein Format, das wir gemeinschaftlich machen mit dem Verband Licensing International mit Brandmade, unserer eigenen Messe zum Thema Lizenzen, der jährlich in Offenbach stattfindet, und mit dem Licensing Magazine. Und da wird es Vorträge geben, sowohl für Einsteiger, die sich also interessieren für das äh, Lizenzgeschäft, aber auch für Profis. Dann haben wir zum zweiten Mal unsere internationale Spieleerfindermesse, also sozusagen die, die Messe in der Messe, die also nur am Messefreitag stattfindet. Und die wird noch abgeschlossen mit einer Gaming-Hour. Da gibt es also abends noch eine, eine große Networking-Veranstaltung. Und dann könnte man noch erwähnen Toys Go Green, unser spezielles Format für die nachhaltigen Produkte. Zum ersten Mal auch mit Ausstellern, die dort Vorträge halten werden, zu ihren Themen, zu Produktionsverfahren, zu Materialien ähm, etc. Also so ein Update, was tut sich zum Thema Nachhaltigkeit in der Branche. Und dann kann man noch erwähnen, es gibt eine Area speziell für die start wo man die neuen Unternehmen, die jungen, äh, entdecken kann. Und natürlich unsere teuerworts ähm, mit den Nominees und mit den Gewinnern, die wir regelmäßig vorstellen. Und vieles mehr. Und vieles mehr. Also
0: da kommst du, hast du ja gar nicht mehr aufgehört. Ganz, ganz viel Spannendes zu entdecken. Lohnt sich auf jeden Fall bei der Spielwarenmesse vorbeizuschauen. Ist natürlich eine sehr, sehr große Messe. Die größte Spielwarnmesse der Welt. Da müsste man ja meinen, es gab auch gewisse Herausforderungen bei der Vorbereitung und Organ Organisation. Oder Florian?
2: Ja, also... Es war eigentlich wie immer. Also das ist, ich sage immer, das ist ein riesiges Puzzle, bei dem man alle Steine zusammenfügen muss und bei dem dann zum Schluss möglichst alles passt. Also es geht mit der Flächenaufplanung los. Wer will mehr? Wer will wohin umziehen? Wer will seinen Mitbewerber sehen oder wer will ihn nicht sehen? All das sind so, so spannende Dinge, die wir, da, die wir da lösen müssen. Und ähm, ja, dann sind leider, kann man sagen, noch einige Krisen geblieben oder neu dazugekommen. Das, das wissen wir alle. Das hatte sicher auch Auswirkungen auf die, ja, auf die Teilnahme oder Nicht-Teilnahme von einzelnen Firmen und zuletzt auch auf die Logistik. Da denke ich an Asien. Da war es nicht ganz sicher, ob einige Exponate über die Seeumwege, kann man dann sagen, rechtzeitig zur Messe kommen. Aber insgesamt ist mir jetzt zumindest nichts bekannt, was wir, was wir nicht haben lösen können. Also es blieb spannend wie, wie immer. Und. Ich meine, in dem Jahr sicher besonders oder in 2023 muss man auch sagen, dass es kein einfaches Jahr für die, für die Spielbahnindustrie war. Und äh, einige Firmen hat es sicher da ganz schön, äh, ganz schön gebeutelt. Das hat, man, ähm, das hat man gemerkt und manche Entscheidungen für die Messe sind auch nicht leichter gefallen. Und ich denke mal, nach vorne blicken ist gut und äh, alle in der Branche hoffen nun auf ein besseres Jahr 2024. Und wir sind auch zuversichtlich, dass wir jetzt mit der Spielbahnmesse einen guten positiven
0: Impuls jetzt am Anfang des Jahres setzen können. Da bin ich mir ganz sicher. Wir kommen tatsächlich schon zur letzten Frage unseres heutigen gemeinsamen Podcasts und wir wollen nochmal so ein bisschen die Hörer belohnen, die bis zum Ende an der Folge dran drangeblieben sind. Gibt es denn ein mehr oder weniger offenes Geheimnis über die Spielwarenmesse, das ihr preisgeben könnt?
1: Also da gibt es eine, eine ganz nette kleine Geschichte aus den frühen Tagen der Spielwarnmesse. Die Spielwarenmesse ist ja 1950 äh, gegründet worden und also die erste Messe fand auch statt äh, 1950. Und in den ersten Jahren war das eine rein deutsche Messe, also nur für deutsche Aussteller. Ausländische waren nicht erlaubt. Das hat sich auch im Namen wieder gespiegelt. Das war die deutsche Spielwarenfachmesse. Und äh, damals hatte man gerne politische Redner bei den Eröffnungsfeiern und unter anderem 1957 war Ludwig Erhard, damals noch Wirtschaftsminister, ähm, dabei, der die Eröffnungsrede hielt und der hatte, während er noch gesprochen hat, mit dem Finger auf das Logo gezeigt, eben auf die deutsche Spielwarenfachmesse und gesagt, ich möchte nächstes Jahr das Wort Deutsche hier nicht mehr sehen. Und das hat man sich tatsächlich zu Herzen genommen und die Messe wurde dadurch geöffnet für internationale Aussteller, und im Nachhinein muss man sagen, das war natürlich unser großes Glück. Denn wenn das nicht geschehen wäre, dann wäre die Spielwarenmesse jetzt nicht da, wo sie ist, mit der entsprechenden Größe und hätte auch nicht den Status als Weltleitmesse.
0: Mhm. Ich bin mir sicher, das wussten bis jetzt die wenigsten. Vielen Dank. Florian, hast du auch noch ein kleines Geheimnis für uns? Ja, vielleicht nicht ganz so
2: geheimnisvoll, aber dass wir, ich denke, dass wir eine Genossenschaft sind und der Spielwarenindustrie gehören. Und das wissen in der Tat viele noch nicht, kann man sagen. Und für uns ist das eine große Stärke. Also wir gehören der Branche und wir machen das weltweit wichtigste Branchenevent. Also wir sagen immer, das ist aus der Branche für die Branche. Und ähm, das ist für uns wichtig. Auf der anderen Seite gibt es auch noch eine, eine Besonderheit. Wir befolgen dabei ganz strikt den sogenannten ja, genossenschaftlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, kann man sagen. Heißt, dass große und kleine Mitglieder und Firmen immer gleich gut, sage ich mal, behandelt werden. Und das ist vertrieblich. Auf der Seite bin ich ja hauptsächlich unterwegs. Auch für uns ein Vorteil, weil wir können keine Rabatte geben und dürfen das nicht. Und ähm, ja, insgesamt ist es, glaube ich, aber für alle gut. Wir, wir versuchen immer auszugleichen und alle gleich gut und fair zu behandeln. Also, dass das so mitschwingt, ich glaube, das kennen viele nicht. Und ich hoffe, das merkt man auch irgendwo
0: im Ergebnis. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Lieber Christian, lieber Florian, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart beim Spielwarenmesse Podcast. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht.
1: Definitiv. Ja, okay. Vielen Dank, Marco.
0: Das hört man doch gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen natürlich allen Beteiligten eine schöne und erfolgreiche Messe, freuen uns auch, den einen oder anderen wiederzusehen und hoffen, euch hat es auch viel Spaß gemacht, die heutige Folge und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Ja, danke dir. Danke, Marco. Tschüss. Tschüss.